skaber vores egen lykke. Det er omdrejningspunktet for dette afsnit af Bag Liden. Mit navn det er Rebecca Gustafsson, og det er programmet, hvor du kommer helt tæt på Danmarks allerstørste atleter. Hun er kendt for at være Danmarks Iron Lady, men triatlet Michelle Vesterby er mere end det. Hun er et menneske, som tidligt i livet har lært, at hun ikke skal tage noget for givet, og bruger det i dag aktivt til at vælge glæden hver eneste dag, selvom det kan være en smule svært. Og hvorfor det er vigtigt for hende, og hvordan hun finder balancen mellem at være eliteatlet og mor, det får du altså svar på i dagens udgave af Bag Eliten. Så velkommen til Bag Eliten, Michelle. Godmorgen, Rebecca. Det må vi vist godt sige, når klokken er så otte, ikke? Det er jo det. det, er Dej, det. Dejligt, du vil have mig. Jamen, velkommen da. Og du sidder jo netop med fra dit hjem i Holstebro, fordi du meget snart skal være mor til to. Ja, og der må jeg lige rette dig. Det bliver nødt til, fordi Herning og Holstebro. Herning og Holstebro. Herning. Det er Herning. Ja, det er mig, der ja, husker det. forkert. Ej, det er så, så er det okay. <laughs> Men du er simpelthen med fra dit hjem i Herning, i smukke omgivelser. Okay. Yes. Og det der med at blive... Og så er jeg jo højgravid jo. Ja. Så derfor så var det jo rart, at man ikke skulle til at flytte sig for langt. Det var også det, og det var også derfor, vi optager ja. netop vil man sige, interviewet over telefonen, for netop også at imødekomme, at du netop lige om lidt skal være mor til to. Og det her med at skulle det, og være mor samtidig med at være et lille det skal vi tale meget mere om senere. Men... Du har tidligt, en tidlig alder lært ikke at tage livet for givet, og tage noget for givet. Og hvorfor har du det? Jamen altså, øh, det er jo kvæg min opvækst. Altså, øh, jeg kommer jo fra en, jeg vil jo sige en kernefamilie, men øh, havde jo en bror, som var multihandicappet, som ikke har haft de samme muligheder, som jeg har haft i livet. Øh, han kunne hverken gå, svømme eller løbe for den sags skyld. Øh, men han var positiv og altid glad. Og fordi jeg snakker om i dag, han døde, da han var 26 år, der kunne hans lille krop ikke mere. Han var født med, med vand i hovedet og ryggen og spurgt. Mm. Så jeg tror, kvæg det har jeg jo lært, at øh, hvad fanden nogle forskelligheder, vi har. Øh, og igen også virkelig lært her på mine senere år at værdsætte det, hvor privilegeret vi er som danskere mm. et eller andet sted. Ja. Ja, hvordan var det for dig at være, altså, være den raske søster, har jeg lyst til at sige? Jeg tror bare, at mine forældre har faktisk håndteret det, det virkelig godt, selvom de var jo de var ikke unge forældre, men de var jo forældre, som stod i en helt ny rolle, både som forældre, og så skulle håndtere både mig og min bror, ikke, som jo havde vildt forskellige behov. Og jeg tror, at de har været enormt gode til at lidt at dele det op. At øh, på en måde, så jeg aldrig nogensinde har følt, at jeg er blevet tilsidesat aldrig haft en fornemmelse. Slet ikke her i min senere år, hvor jeg har reflekteret lidt mere over det. Hvordan var min barndom egentlig? Jeg har aldrig følt, at jeg blev til sidesat overhovedet. Så jeg tror, det med at inkludere Mark rigtig meget i vores liv, på trods af hans handicap, og jeg fik lov til at tage ham med i skole, vise ham frem, være stolt af ham, øh, tror jeg, der har gjort det. At det har formet min hverdag, og sådan som jeg lever den dag i dag. Mm. Og det her med, at du siger, at dine forældre var gode til at se jer begge to Hvordan, øh, altså, hvordan udspillede det sig? Ja, Markus, eller nu siger jeg Markus, det er fordi min søn er opkaldt efter Mark, mm. så den er sådan, de ligger lidt tæt op af hinanden indimellem. Øhm, min mor, hun rejste rigtig meget, faktisk samtidig med, og i den periode, når hun var væk, så var Mark i aflastning, og det gjorde jo, at min far, han havde fuldt fokus på mig. 
Øh, og jeg startede jo også min tidlige karriere med elitesvømning, og det ved du om nogen, at det fylder jo meget. Ja. Svømmedelen, det er jo rigtig mange træningstimer. Og der har jeg jo bare haft en... Det har så været primært min fars rolle, der har kørt og bragt mig til alt det. Så jeg har følt, at jeg har fået ham. Og samtidig med, så er min mor bare enormt god til at give kærlighed, når hun er der. Øhm, og det har min mor altid været meget omsorgsfuld. Altså mit største forbillede den dag i dag, hvordan hun har kunnet jonglere alting øh, i hendes liv øh, med overskud og smil hele vejen igennem. Mm. Så på den måde har de været gode til at dele. Ja, Mark, Mark har jo ikke opdaget, at min far ikke nødvendigvis måske har været der så meget for ham, som han har været der for mig. Men det har jo gjort, at jeg aldrig nogensinde har følt mig for sundt. Mm. Og er det også din mor, det her med, at hun kunne jonglere så meget på én gang og stadig have overskud, der på en eller anden måde gør, du i dag er i stand til at gøre lidt det samme? Jeg tror i hvert fald, at man ser op til de mennesker omkring en, og hun har jo været... Selvfølgelig har mit store forbillede igennem mit liv, ikke? Så der er ingen tvivl om, at hvis jeg ikke blive hals overskudsagtigt som min mor for mine ældre dage, så, så er jeg da glad. Nogle gange tænker jeg, hvad fanden kan du alt det? Og det er der jo også mange, der siger til mig, hvordan, hvordan tror du, du kan have to børn, komme tilbage til elitesport, du starter en coachingvirksomhed, hvordan kan tingene hænge sammen? Men det, men det får man det til. Du får det til at lykkes, hvis man gerne vil det nok. Ja, og det der med at få tingene til at lykkes og gerne ville det nok, altså det er jo noget, jeg føler, som i høj grad er definerende for dig som menneske, men også definerende for din karriere som, som, ja, som atlet. Så jeg er også lidt måske lidt nysgerrig på, hvordan kommer du egentlig ind i hele den her, jeg har lyst til at sige, Iron Woman-verden, øh, og hele det her med at, at dyrke den her sport, som jo udefra set måske er lidt ekstrem. Jeg tror, jeg har været rigtig god til at følge min mavefornemmelse igennem mit liv. Så jeg har ligesom lavet ved at være drive mig, hvis man kan sige det sådan. Taget de muligheder, jeg nu har stødt ind i. Fordi det lå absolut ikke i kortene, hverken da jeg svømmer eller efterfølgende, at jeg skulle have en sports-elite-karriere. Hvor man kan sige, at rigtig mange sportsgrene og sportsstjerne bliver formet i, i ungdomsårene. Det tror jeg ikke, jeg blev. Jeg startede egentlig først min aktive karriere som 25-årig som triatlet, og det er også noget, man kun kan lidt i triatlonsporten, fordi det er den her endurance-sport, øh, hvor det ikke gør noget, at man har et par år på banen. Man skal faktisk gerne have det for også at kunne håndtere det mentale pres, som der er i en konkurrence, der varer over i timer. Mm. Øh, så ja, måden, jeg kom ind i det, var jo, at jeg mødte min mand Claus, på Klub La Santa, ham jeg gik med den dag i dag, og han var triatlet, så han præsenterede mig lige pludselig for et noget, jeg godt lidt kendte til, og jeg savnede måske også lidt konkurrenceelementet i min hverdag. Jeg var i gang med at læse en bachelor i træt og sundhed i Odense, og, og manglede måske lidt den der, ah, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Øh, hvad er det egentlig, mit mål, det ligger henne? Det her med at målsætte har jo været en vigtig del af mit liv hele vejen igennem at der skulle være noget at gå efter, noget at stræbe efter, noget at blive bedre til. Og jeg tror, jeg savnede det. Og jeg var ikke klar over, at jeg savnede det, før jeg mødte ham og så, hvor passioneret han var omkring det. Så der ville jeg jo ham ind, at jeg også var triatlet for ligesom at, at score. Han har jo brugt nogle billige tricks igennem år, skulle jeg sige. Men vi gift den dag i dag, så det var jo reelt nok, kan man sige. Og jeg blev også triatlet efterfølgende. Ja, og allerede nu, så så bliver jeg ret ja, nysgerrig på, fordi du har lidt en, altså en træng til, at føler jeg at kæmpe for noget, der er større. 
at kæmpe for noget, som sådan på en eller anden måde giver noget dybere mening i dit liv. Det er ikke nok for dig at tage en bachelor. Der finder du ikke den her mening, men du kæmper for noget større. Er det noget, du kan genkende? Mm-hmm. Jeg tror lidt, hvis man er... Det skal jo ikke lyde som sådan et eller andet... Jeg putter mig selv op på et pedestal, men hvis man er passioneret menneske, at man har et eller andet form for drive, så tror jeg, det er noget, man har fra barns ben af, noget, man tager med sig hele livet. Og jeg tror, det her med, at at det er virkelig vigtigt for mig at se en mening. Det er virkelig vigtigt for mig at have det næste mål. Og det har jeg også kunne mærke, specielt også her i min anden graviditet, som absolut på ingen måde var lige så nemt som min første, hvor jeg jo bare trænede, prøvede med bukserne, kom tilbage, kørte en egen med en tre måneder efter, og havde en helt klar vision om, at det er det her, jeg skal. Den her gang har min, min mål været lidt mere udtværet. Og det gør også, at jeg ikke er så fokuseret, som jeg har været tidligere. Og det har jeg blevet nødt til. Men jeg kan også mærke, at nu står jeg også her ved mållinjen næsten og får mit andet barn lige om lidt. Jeg bliver også nødt til at have et mål, hvor det så er jeg ikke hen nu. Fordi at, at det gør også, at jeg bliver passioneret omkring vejen dertil. Ja, hvor kommer den der styrke fra, som du har til netop at, at på en eller anden måde tage, komme ud af dig selv og kunne se, at du er nødt til at skulle kæmpe videre og skulle finde den der styrke inden dig selv? Hvor kommer den fra? Jamen, jeg tror igen, nu leder det mig lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere. Altså, jeg tror bare, jeg har en mentalitet derhjemmefra, never give up. Altså, der er ikke noget, der er for stort, at du ikke kan udrette det. Nu har jeg jo startet som online coach, og jeg har virkelig set nogle fantastiske resultater, også med mennesker, som på ingen måde troede, det var muligt for dem. Der ligger bare så meget mere i os mennesker, som så mange af de udfordret og udforsket. Og jeg synes, det er, jeg tror, det er lidt det, der fascinerer mig, at man kan meget mere, end man tror. Mm. Jeg gad jo godt, at jeg kunne fortælle mit, mit yngre og jeg et eller andet sted, at hey Michelle, du kan sagtens være mor nu, og så stadigvæk have en lille karriere. Jeg vidste jo ikke, om det var muligt at kombinere begge ting. Det ved jeg den dag i dag, at selvfølgelig er det det. Det giver dig bare et andet klarsyn, det giver dig en anden måde at gribe hverdagen an på end det gjorde tidligere. Jeg kan jo ikke træne, som jeg gjorde, dengang jeg ikke var mor. Men nu er det sådan lidt mere den her kvalitet frem for kvantitet. Så man finder en ny vej for tingene til at lykkes. Og det her med at finde, altså at være i stand til at kunne finde en ny vej, og kunne, altså, kunne, virkelig kunne bygge sig selv op på den måde, som du siger, det kræver jo også, at vi som mennesker er bevidste om, altså, hvad er vores styrke, hvor er vores svagheder, og hvordan skal vi navigere i det, øhm, og, og det gør jo altså, det kræver, at vi ser indad. Så jeg er også måske jeg er lidt nysgerrig på, sådan, hvordan har din rejse med at sådan, sætte indad været? Hvor, hvor, altså, hvornår går den i gang, og hvornår er det, du begynder ligesom, at sætte spørgsmålstegn? Vi, måske mange af de ting, vi lærer i samfundet, eller i hvert fald for at vide omkring, hvad vi er i stand til. Ja, jeg ved ikke helt, hvornår den rejse egentlig går i gang. Jeg føler igen også, at den går i gang ret sent. Øh, men det er i hvert fald ret sent i mit liv, jeg bliver bevidst omkring de til og fravalg, som jeg egentlig har gjort mig igennem livet. Og også bevidst omkring mine styrker og mine svagheder. Jeg tror, det er rigtig svært nogle gange også det her med at erkende, hvor er det, at jeg har brug for hjælp. Hvor er det, jeg skal sige det højt. Og der har jeg bare haft en utrolig heldig at rende ind i Claus. Det skal han, jeg håber ikke, han lytter med. Det kan for meget kvittigt. Men det her med, at øh, han har lige været min, min styrke på rigtig mange måder. Han er en helt anden personlighed end mig, og alligevel så ens. Så han har været god til at drive mig, og været god til at bygge det her selv op rundt omkring mig, som har styrket mine svagheder, og embraced min, 
mine styrker på samme tid. Øh, og jeg vil aldrig nogensinde kunne nå der til i dag, hvis jeg ikke havde haft ham, hvis jeg ikke havde haft min families opbakning omkring det her projekt. Fordi som i lille øvrigt kan man bare ikke stå alene. Og vi har svagheder, øh, fordi vi nogle gange bliver så målrettet og målfokuseret, at vi nogle gange glemmer de der ting omkring os, som for mig i dag er det vigtigste i hele min karriere, for at tingene lykkes processen. At jeg er glad hver eneste dag, at jeg tager de små glæder fra forskellige ting, også når det ser allermest skidt ud, øh, og ligesom at, at det bliver det, der vægter højst. Og tror, bare jeg håber på det spørgsmål der. Ja, og jeg tror, du princippet ja, eller jeg spurgte bare egentlig, hvornår det ligesom starter, men jeg også måske det her med at søge ind i os selv, er jo også på den måde, vi søger lidt efter nogle svar, vi søger efter noget, som tilbage til det, jeg sagde tidligere, men giver også en eller anden dybere mening. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, om du føler, at du har fundet den der dybere mening ind i dig selv i dag? Jeg ved ikke, om man nogensinde finder den, men jeg har i hvert fald fundet ud af, hvad der gør mig glad. Øhm, og det gør jo mig glad som rigtig, rigtig mange andre, og rigtig mange møder, jeg også har snakket med de sidste par år. Det gør dem glade, at dem omkring dem er glade. Men det er så sindssygt vigtigt, at man som person også er glad, og også hviler i sig selv i processen, så man bliver nødt til at sætte sig selv højst. Og det er ikke et egoistisk valg. Det tror jeg, jeg har lært, at det ikke er egoistiske valg, jeg tager mig. Jeg gør også det her for, at min familie bliver styrket, de ser en mor, som kan stå så lidt plantet med begge ben på jorden og følger sin drøm, følger sin passion. Jeg synes ikke, der er noget mere end tiltalende egentlig end passionerede mennesker et eller andet sted. Nogen, der drømmer om noget og gerne vil opnå noget og rent faktisk fylder deres mål til dørs. Og det kan jo være mange hensikker. Det er ikke inden for elitesport. Det kan være inden for familielivet. Det kan være inden for arbejdslivet. Det kan være inden for små ting i hverdagen, hvor man kan se et hey. De er sgu rigtig glade. De kigger dem selv i spejlet, og de kan smile. Og det er det vigtigste for mig, at det ikke bliver et fake smile. Hmm. Ja, og jeg er ret enig i det, du siger netop med, at altså, passionerede mennesker har lidt, altså, de lever lidt livet med en anden glød. Men det kræver også, at, man, at du er i stand til som menneske at altså, tage de der valg, tage de der svære valg og tage det der mod. Så mm. du er også et menneske, som jo på en eller anden måde i dag arbejder lidt med det, men hvordan gør du det for dig selv ligesom i hverdagen, at du hele tiden ja, tager det her bevidste valg om, at du vil vælge glæden, at du vil vælge den der styrke og søge indad? Mm. Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det kan også være enormt svært. Og jeg har jo også mødt enormt meget modgang og løftet pegefinger og forunderne blikke om, hvorfor vælger hun sådan burde hun ikke bare, specielt efter at jeg blev mor, det her kære morpoliti, har jeg jo også virkelig fået den her, skulle du ikke bare fokusere på din familie. Men det er også det, jeg føler, jeg rent faktisk gør, ved at fokusere på mig selv, og ved at følge glæden hver eneste dag. For ellers vil jeg bare blive en skygge af mig selv. Og jeg synes, det er tydeligt at se, hvis folk har knisten i deres øjne, glæden i deres øjne, men opskriften på, og turde mærke efter og sige, hvad er det, jeg vil. Kan godt være, der kan godt være enormt langt fra tanke til handling. For det kan være, at du skal opsige det job, du er i lige nu. At det er det, der dræner dig. Det kan være, at du skal gå fra din mand, som du har været sammen med i en lang overrække. At det er ham, der dræner dig. Altså, så, så det der med, at man skal jo kunne generalisere, eller man skal jo kunne, hvad hedder det, det hedder ikke generalisere, finde problemet i det, der, der ligesom er ja, udslagsgivende, for at man ikke er glad. 
Ja, og jeg tænker måske også særligt for dig selv, hvordan, altså, hvordan gør du det rent faktisk? Hvordan, altså, spørger du dig selv? Kigger du dig selv i spejlet? Eller har du nogle sådan særlige ting, du gør for at hele tiden blive ved med at ja, stille dig selv det spørgsmål og være bevidst om det? Jeg tror ikke, jeg går på kompromis. Det er lige det første, som lige poppet op. At øh, hvis der er noget, jeg vil, så går jeg efter det. Og det kan godt være, at det nogle gange virker fuldstændig ude i hampen for, for andre. Men for os derhjemme, hvis Claus han selvfølgelig er indforstået med det, og med i projektet, han bakker om næsten alt op, altid om, om skøre projekter, øh, så tror jeg, det er den måde, at vi ligesom får fundet glæden. Men det er svært, men det er svært at lytte efter. Også hvis man har ignoreret signaler rigtig mange år i sit liv, er det jo rigtig svært at finde ud af, altså, hvad er det, der taler til mig i dag? Ja, også hvordan skal jeg rent faktisk mærke det i kroppen? Det er i hvert fald noget, jeg ved, jeg personligt har haft rigtig svært ved at lære, hvordan føles noget, som er rigtigt, og hvordan føles noget, som er forkert, og hvordan handler jeg så på det? Ja. Og det er jo også lidt, det er jo også lidt en videnskab i sig selv. Fordi ellers så kan man jo bare, så tager det ene år det næste år, og lige pludselig står man og, og runder, runder de 40 og tænker, hvor fanden blev de over af? Det er jo lidt den, ikke? Fordi at hvis man er i den her hverdagsrumle, og det kan også godt ske, at man egentlig er glad og tilfreds, at man bare ikke lige reflekterer over det. Sådan er der også mange mennesker, der lever. Vi, vi er egentlig tilfredse med vores liv. Og den tilfredshed er det så nok, det kan jo sagtens være, det er lidt for dem. Og det er jo der, man ligesom skal mærke efter. Man går man hele tiden og tænker, og hun lever sgu også godt hende derovre, eller følger profiler på sociale medier, for det kan man jo i dag, hvor man tænker, gud, jeg havde sådan et liv. Så er det der, man skal gøre noget for sig selv. Så er det der, man skal tage tæten og sige, hey, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Mm. Hvad er det egentlig, der gør mig glad? Altså, det kan også ske, men på hun sidder jeg jo her i Herning. Det er jo et bevidst valg, at jeg er kommet tilbage til Herning. Jeg har min forældre lige rundt om hjørnet, og jeg synes, det er bekvendt. Jeg synes, der er nogle gode muligheder, det er et valg, jeg har taget mig. Men det kan også ske, at man sidder låst fast, hvor man tænker, det kan godt ske, at du skal ud og ryste posen. Gør noget helt andet, hvor, at, hvor folk måske tænker og peger fingre, eller tænker, hvorfor gør de det? Men det kan give dig noget, give dig noget perspektiv. Og tror du, det er fordi, at du har haft den opvækst, du har haft med din bror og med dine forældre, der gør, at du er i stand til ligesom, ja, at, 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 at sige, zoome ud af dig selv og kunne se det perspektiv på, på hverdagen? Jamen, det kan jo sagtens være, og det er jo også igen, det er sådan ting, jeg ikke rigtig har reflekteret over, men alligevel begyndt lidt med det, også det, jeg skal høre den her bog, Keep Smiling, også, hvor jeg også virkelig skulle mærke efter, hvad er det egentlig, der, der definerer mig og min rejse. Men jeg er da ikke i tvivl om, at de valg, mine forældre har taget på, på mine vegne i sin tid, øh, gør, at jeg ser verden med lidt andre briller på, måske. Mm. Øh, også, at jeg har set, at der er nogle muligheder, og nogle muligheder, som vi skal tage, at det er så dumt ikke at tage dem. Og vi er jo bare skidehammerende privilegerede. Vi bor i Danmark. Det er nemt at komme rundt i hele verden, hvis det er det, vi har lyst til. Der er masser af jobs, muligheder, hvis vi søger dem. Og muligheder for videreuddannelse osv. Så der er jo egentlig ikke noget, der sætter en stopplads for os, for at følge vores drømme og vores passioner. Og hvad igen, hvad er det værste, der kan ske? Det tror jeg, jeg har sat mig selv, eller stillet mig selv rigtig mange gange ved spørgsmålet. Hvad er det værste, der kan ske? Mm. Ja, jeg læste også i din bog, Netop Keep Smiling, at du skrev det her med, at du kæmper for magten, når det bliver svært. Og jeg sagde også mm. tidligere det der med at 
kæmpe for noget, som er større end en selv, som er uden for en selv, som føles vigtigere, har jeg lyst til at sige, end en selv, er jo også det, som gør, at du heller ikke lader nederlagene påvirke dig i lige så høj grad, fordi det har altså ikke noget med dig at gøre. Det er den her større sag, du kæmper for, og den kan du kæmpe videre for. Mm. Mm. Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt, det her med, at man har sit interdrive, men man også har nogle ydre faktorer, som gør, at man har lyst til at blive den bedste version af sig selv. Når jeg har rigtig ondt derude, så bruger jeg jo Mark generelt. Jeg tænker på ham og den her med, altså, Michelle, du har selv valgt det for det første. Derfor så skal du også kæmpe røven med bukserne. Og du har nogle muligheder, som ikke alle mennesker de kommer til at have. Og derfor så skal du også udnytte det. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man nogle gange man skal flytte fokus fra indre til ydre motivationer, så man har begge dele at hive på, når det gør allermest ondt. Og det er også det der igen. Det er ikke, fordi det er glansbillede i mit liv. Jeg har kunne hjælpe mig også haft rigtig mange op- og nedture igennem mit liv og igennem min karriere. Og der tror jeg, at den, der kommer stærkest ud på den anden side, det er den, der kan efterreflektere og sige, hvad var det egentlig, der gik galt? Hvad er det, jeg kan tage med mig? Og så finde de gode ting i nederlaget, rent faktisk, i stedet for at lade sig drukne af det. Mm. Og føler du, at du på en eller anden måde lidt skylder, Mark, at du lykkes med de ting, du gør, for, fordi han ikke har kunnet det? Det ved jeg faktisk ikke sige, at jeg gør. Fordi jeg har også den der med, at, at det, jo, det er jo kun på min egen regning. Øh, eller det, ja. så, så jeg, jeg føler ikke, at jeg skylder ham noget. Men jeg har da lyst til succes. Øh, nu synes jeg jo lige så meget med, at efter jeg har fået Markus, og jeg har en med på vej, jeg vil gerne vise dem, at alle dør er muligt. Altså, at alle dør er åbne for dem, hvilken vej de nu skulle ønske at tage i livet. Og det er også en af de mantra, jeg siger til Markus allerede, det her, du, du kan, hvad du vil. Og det synes jeg, der er så sindssygt vigtigt, at vi, vi er bevidste om ting som mennesker. At vi kan, hvad vi vil, og det, der er ikke nogen, der sætter en begrænsning. Mm. Kun os selv. Ja, og det her med at blive mor og være lidelig, det er noget, vi skal tale meget mere om om et kort øjeblik. Ja, fordi Michelle, desværre er det jo atypisk, at man er eliteatlet, eller at du er eliteatlet, og at du er mor samtidig. Så altså, hvordan får du hovedet den tanke, at du tænker, det kan jeg faktisk godt blive? Der er jo heldigvis, at der kommer flere møder og elitekvinder derude, hvilket jeg synes jo, der er virkelig fedt at se. Der har jo været nogle gode nogen også i vores dansk idræt, som har bevist, at man sagtens kan. Og der er jo ikke tvivl om, at det med, at man er forbillede, for andre unge piger, som siger, hey, jeg kan faktisk, når de kunne, så kan jeg også godt. Det der med, at vi har nogle forbilleder og spejler os i, tror jeg, er enormt vigtigt. Og det har ikke rigtig været, da jeg blev mor første gang. Øhm. Men jeg kunne bare mærke, at jeg havde et lyst og et drive til at, at modbevise det her. For jeg var ikke færdig med min sport. Men jeg var også en alder, hvor jeg tænkte, nu er det altså også nu. Du skal være mor, hvis du skal i gang med den rejse. Og det var også et kæmpe ønske jeg havde. Og Claus havde for den sags skyld, at vi rigtig gerne ville være forældre. Men timingen var bare aldrig helt rigtig. Fordi jeg startede faktisk med at ønske det tilbage i 2012, og endte jo så med at blive mor i 2019. Så der gik alligevel en årrække, må man sige, fra, fra tanke til handling. Øhm, og det var den her usikkerhed om, kan jeg komme tilbage? Hvordan ser min karriere ud? Hvad siger min sponsorer? Kan jeg performe på højt nok niveau? når jeg kommer tilbage. 
Øh, og jeg besluttede mig bare i sidste ende for, at selvfølgelig kan jeg det. Øh, altså, man ved jo ikke, hvad man får barn. Man ved jo heller ikke, hvordan graviditeten er. Og igen, jeg har haft to vis forskellige graviditeter nu. Og havde jeg startet med den, jeg har haft den her gang, så havde jeg ikke stået her, hvor jeg står den dag i dag. Men jeg startede med en nem graviditet, øh, hvor jeg godt kunne træne hele vejen igennem. Så på den måde, så øh, skal det også nogle muligheder og en lyst til at vise, at selvfølgelig kan man det. Hmm. Men du sagde også, at der, du havde en usikkerhed inde i dig, og hvor kommer den usikkerhed fra? Den kommer jo nok fra, at man ikke har set andre egentlig lykkes med det. Øhm, at man ikke havde de her forbilleder at gå ud fra, og igen, at der er jo kommet enormt meget omkring ligestilling og graviditetspolitikker osv. Bare for de sidste par år, så der er jo sket en kæmpe ændring i hele mentaliteten og mindsetet omkring det, øh, end der bare var tilbage for, for tre år siden, faktisk. Øh, så jeg tror, det var det, der gjorde en usikker. Det gjorde en usikker om, igen, hvordan, hvordan vil sponsorerne, vil jeg miste mine sponsorer? Kunne jeg komme tilbage? Vil min krop være det samme? Fordi det er jo ens krop, der er ens redskab, og en graviditet, jeg tog plus 25 kilo på med Markus, det er jo ikke lidt for en, en, en lille pige som, som mig. Øh, så jeg vidste jo ikke, hvad min krop hvad den kom tilbage til. Og jeg kunne også mærke, at jeg var ikke færdig med sporten endnu. Mm. Det var min usikkerhed, ikke? Øh, det der med at være omstillingsparat, er jo også en af kunskaberne, at man hele tiden kan finde den her ja-hat et sted og arbejde ud fra det udgangspunkt, man nu Hmm. Ja, også det, du siger det her med kroppen, fordi altså, min oplevelse af at være atlet er, at du får lidt et særligt forhold til din krop, fordi din krop jo er et redskab til at udføre den sport, du dyrker. Så hvordan var det altså, på en eller anden måde ikke at vide, at, ja, ikke at vide, om du overhovedet kan komme tilbage, om din krop kunne komme tilbage og dyrke den her sport, som du elsker i høj grad? Ja, jeg følte, jeg følte jo faktisk, at jeg lynhurtigt fandt sådan en, en, en god rytme i min graviditet sidste gang, og jeg valgte jo også at dele min graviditet ret åbenlyst på sociale medier, og fortælle om min ulige træningsmængde, og det med at fortælle det højt og sige det højt, gjorde også, at jeg blev bevidst omkring de til- og fravalg, jeg nu tog under min graviditet. Og også at, hey, for hver uge, der gik, blev jeg egentlig mere bevidst omkring, at det, her, det skal nok lykkes. Jeg skal nok komme tilbage, og skal nok komme tilbage stærkere. Øhm, og så havde jeg også netværket omkring mig. Mine forældre, der boede lige rundt om hjørnet. Så jeg vidste jo, at jeg havde de bedste hænder at levere Markus til, når jeg så selv skulle ud og træne. Og jeg vidste jo også, at han havde en far, som også havde noget fleksibilitet i hans arbejde, som også gjorde, at det ville være muligt. Så jeg tror bare, at i stedet for at tænke på det negative, så jeg det på det positive igen, og valgte at fokusere på den del. Hmm. Men du havde slet ikke nogen momenter, hvor du tænkte, eller var usikker på, om du var i stand til at komme retur? Det havde jeg faktisk ikke første gang, nej. Det havde jeg ikke. Det har jeg haft lidt den her gang, hvor jeg ikke rømme. Det har jeg haft nogle øh, min krop er godt nok langt fra, hvad den nogensinde har været før. Også fordi, at graviditetskilderne, de kom endnu hurtigere på den her gang, og trætheden meldte sig på en helt anden måde end første gang. Og, øhm, så på den måde har usikkerheden nok været større den her gang, og den er der jo nok endnu. Øhm, men jeg har også den der med, nu har jeg booket flybilletter og et Hawaii-hus til 2023, fordi jeg skal tilbage på Hawaii. Det er ligesom det her med, at 
jeg skal, det er virkelig vigtigt for mig at have et åbenlyst mål, og vigtigt for mig, nu siger det højt, at jeg har et mål, jeg skal at tur til sporten. Ikke at det har, skal have, altså, ikke at det er på bekostning af noget andet, men fordi, at, at det er et familieprojekt. Det er noget, vi gerne vil. Du vil også gerne være eliteatlet samtidig? Jeg vil gerne lige have et... Jeg har nok dømme yet. Jeg kan mærke det i min mave, at jeg ikke er, er færdig med sporten, og jeg er ikke færdig med at udforske mig selv. Mm. Øh, og jeg vil også gerne vise min drenge det her med, at, at alt er muligt. Og, ja. At du godt kan. Men også, altså, du, du siger jo, du vælger du at dele det højt, fordi det hjælper dig med ligesom at have et fokuspunkt og have et mål. Men på den anden side, så er du også en, en kendt kvinde, der har øh, altså plus, plus 60.000 følgere på Instagram. Og jeg ved, at der også, du også er blevet mødt med kritiske øjne. Så altså, hvad, hvordan tænker du om dem, og hvordan er du blevet ja, mødt af de her kritiske øjne omkring din graviditet og det at være mor og eliteatlet? Jeg tror egentlig, at det skal heller ikke lyde som sådan en kliché, men jeg tror egentlig, at de kritiske øjne har også fået mig til at lidt at reflektere. Der er selvfølgelig kritiske kommentarer, som man vælger at du ved, lukke op og skide på, på, på godt dansk, øh, som, som hvor jeg har fået at vide, at jeg aldrig skulle være mor, og jeg altså, sådan, er sådan noget helt fuldstændig ude i hamten kommentar. Og så er der jo også nogle, jeg synes, der er konstruktive, hvor jeg så tager dem med hjem og vender dem med min, min nærmeste og siger, at det her noget, vi skal... Altså, forholde os til at nogle usikkerheder i det her, fordi man er jo et menneske bag skærmen, så selvfølgelig påvirker som mere eller mindre alle kommentarer en på den ene eller ingen kant, selvom man siger, at, at det gør det ikke. Øhm, men jeg tror også, det gør mig stærkere, det gør mig stærkere og mere målrettet at dele min rejse højt, øh, fordi det giver også en eller anden forpligtelse. En forpligtelse for at, at føre til dørs på godt og på den et eller andet sted, fordi jeg synes jo også, at man som, nu vil jeg ikke kalde mig selv influencer, men med mange følgere, at man også har en eller anden pligt til at dele både de gode og de dårlige ting, der sker, og at også når livet ikke er en dans på ruser, og det er hårdt, og man ikke får sin søvn, og man er træt, og man er uoplagt, fordi igen, de dage er der bare også, øh, men man skal kunne se det store hele billede. Mm. Og har der været et særligt moment, hvor du virkelig blev i tvivl om, altså, er det okay, det her jeg gør? Er det okay, at jeg vælger at leve mit liv på den måde, jeg gør? Jeg vil sige, jeg har da haft glemt af usikkerhed, men egentlig også været god til hurtigt at vente igen og sige, det er mit liv. Der er ikke nogen, der kender min krop bedre end jeg selv igen. Jeg har også snakket om, jeg er eliteudøver. Jeg har levet af den her krop i mange år nu. Hmm. Så jeg kender også de gode og de dårlige signaler. Så, så længe jeg har tro på mig selv, så øh, har jeg egentlig valgt at lukke alt andet ude. Mm. Ja, noget jeg kommer til at tænke på, det er jo, at de færreste kigger jo til, når altså, mænd dykker elitesport, og de så får børn, og fordi ja, ja. det er jo deres kone, men det her med at være kvinde, så er det jo vist, det der meget, altså flere spørgsmål omkring det. Så hvordan har det været for dig, ligesom på en eller anden måde, at skulle være det her forbillede i, på en, i en kvindekamp, har jeg lyst til at sige? Jamen, altså, det har jo været anderledes. Også igen, som du siger, der er jo ikke nogen, der stiller spørgsmål, spørgsmål til mændene. Det var meget sjovt en gang, der havde stået Claus på Hawaii og hæftet på mig, og står sammen med en, en kone til en af de elitemænd, der er i gang, og der kommer en gut hen, og så står de og snakker, og så siger han til Claus, det må godt nok også være hårdt at være dig. Og så man skal til at sidesætte sig selv, hvor at 
han vil aldrig sige det samme til kvinden, der stod ved siden af, som var kone til en af, af mændene, der var i gang. Fordi det er den her med, at der er stadigvæk kulturforskelle. Altså, og det kan vi også stadigvæk se. Det kan vi se i cykelsporten. Det kan vi se, altså fodbold og så videre, at, at mænden er jo stadigvæk i fokus, selvom vi kvinder kæmper jo mindst lige så kampe, og har jo så også den her, vil vi gerne stille familie, så er det jo altså vores kroppe, jeg vil ikke sige, det går ud over, men vi kan jo ikke bare give det ansvar videre til andre. Så det er nogle andre udfordringer, vi mødes med. Og det der med, at en kvinde er den, som tager fokuset derhjemme. Der er jo ingen tvivl om, at vi har levet efter min fløjte i mange år, for at få min karriere til at bakke op. Men som jeg også siger, jeg anerkender også Claus for hans rolle, fordi jeg ville kunne gøre det uden ham. Men det er bare meget sjovt, den der rollefordeling, der er, hvor det er mere okay, at det er mand, der er atlet. Det er sgu lidt mere altså, et samtaleemne, når det er, det er kvinden derhjemme, der stjæler opmærksomheden og fokuset. Mm. Ja, hvordan har din, øh, jeg er nysgerrig på, hvordan din mand har håndteret det. Altså, hvad fortæller han, når han bliver mødt af de der øjne, der siger sådan, hey, det må godt nok være hårdt for dig. Hvordan håndterer han det? Jamen, jeg tror egentlig, han grinede lidt der og sagde, at det er faktisk pis hårdt at stå her i min boardshorts på Hawaii. <laughs> øh, ikke? Altså, og se min kone arbejde hårdt. Altså, fordi det er jo, det er jo stadigvæk mig, der skal yde. Og øh, det er hårdt at være, være tilskuende. Og selvom det er en med i København i weekenden, det er hårdt. Men igen, altså, der er jo det samme pres på ham. Og det er jo det, der er hårdt som atlet og eliteudøver. Det er jo det pres, der ligger på os. Det forventningspres, vi putter på os selv. Og også det andre selvfølgelig også putter på os. Og han, han, min mand kommer selv fra at være professionel vindsøfer i sin tid, og egentlig også kommet op på et okay højt niveau i fodbold, men, og, og i Sjætland. Men vælger at have tonklædet i ringen, hver gang, at det begynder at blive nu skal jeg ud og preforme, nu er der nogen, der kigger på mig. Og så, så har han det altså bedre med at, at være i skyggen bag mig der. Øhm. Så det er jo lidt sjovt. Altså, det, ja. altså jeg, synes, jeg tror, han virkelig har, har nyt at være bagved, men han kan også godt lide at få sin anerkendelse. Han er jo også en mand, altså, så jeg skal også huske at, at rose ham for de ting, han gør, som at passe min cykel og give mig noget massage. Og, altså, han har også haft mange roller i det her undervejs. Ja, og jeg tror også, det er den der bevidsthed om, som du siger, at, at I er to i det her. I er to om at vinde de her øh, mesterskaber. I er to om at lave, altså at være til det her projekt. Øhm, og jeg, ja. også lidt, jeg tænker bare på, sådan, hvad har den kærlighed, I har sammen, lært dig? Vi har i hvert fald lært, at vi hver især har hver vores behov. Så det er også rigtig, rigtig vigtigt at, at nå ind til dem undervejs. For der er ingen tvivl om, at når vi nærmer stævner som Hawaii, nu har nævnt et par gange, det er jo vores VM, det er vores Super Bowl. Der er jeg jo totalt i boks i otte uger op til, og der er ingen tvivl om, at der er det mine behov fra forklarelses. Alle mulige ledere og kender. Øh, og der er det rigtig vigtigt, når vi kommer på den anden side, at han også lige får sin tid til at shine et eller andet sted, at man virkelig også anerkender, hvad vi har været igennem, både som par og også individuelt. Mm. Yeah. Jeg havde engang en mental coach, jeg faktisk begyndte at arbejde med, fordi at igen, den mentale del er jo også alfa og omega. Og han var meget sådan lidt klaus, han skal ikke have nogen rolle, han skal bare være din mand, han skulle på sidelinjen. Og det var næsten det værste år i min karriere, fordi det fungerede overhovedet ikke for os herhjemme. 
Øh, der var det virkelig vigtigt, at Claus han var en del af projektet. Han havde sine roller. Han vidste, hvad han skulle gøre. Øh, der var det ikke nok bare at være, være ægte mand. Og det kan godt ske, at det fungerer for nogen. Det fungerede bare ikke for os. Han skulle have medejerskab i projektet, for at det også skulle lykkes. Ja, men det kræver også, at man eller I tager nogle ting af svære samtaler om, hvordan ser det her ud i praktisk, og hvordan får vi det her til at fungere og i, i vores hverdag, tænker jeg. Præcis. Og han har jo været enormt large også med mange ting. Altså, jeg har jo haft seks uger i Boulder, Colorado på træningslejen, så han har været hjemme og, og passet bæksen, for at sige sådan. Det var før, vi fik børn, det her selvfølgelig. Mm. Øhm, og og igen, det er jo også afsavn, han har måttet lyde, og ting, han egentlig også gerne ville have taget del af, men som ikke var muligt kvæg hans arbejde. Så, så der er jo mange kompromiser og mange samtaler, der skal tages, og kommunikationen er jo enormt vigtigt. Og derfor har vi jo også haft vores konflikter indimellem, hvor man har tænkt, fanden, altså, bak mig op, hvor man også en gang lige skulle vende og sige, hey, måske du også lige skal, skal huske, hvem der egentlig bakker dig op. Mest. <laughs> lige præcis, lige præcis. Og det her med at skulle finde den der styrke ind i sig selv, og også turde at være ærlig over for sig selv, det synes jeg, vi skal tale meget mere om om et kort øjeblik. Ja, fordi Michelle, gennem den her episode, så hører jeg virkelig et menneske, som er enormt dygtig til netop at være ærlig over for sig selv. Er det også noget, du kan ikke genkende til? Ja, det tror jeg egentlig sagtens, jeg kan. Nogle gange også for ærligt, at folk sige. Jeg er ikke en person, der egentlig har et filter, hvilket måske i nogle tilfælde havde været meget godt, hvis jeg havde haft det. Men, men folk ved, når jeg er glad min, min energi og gejst, når jeg er et, et godt sted, den shiner også, og den smitter også af på folk omkring mig, og gør den gode. Øhm, så derfor så er det så enormt vigtigt for mig, at jeg placerer mig selv et sted, hvor jeg har det godt. Fordi at det kan mærkes, ikke kun på mig selv, på mine omgivelser. Mm. Øhm, ja. Og har det også været derfor, at det har været vigtigt for dig måske, at dele den her ærlighed og de ting, du har lært dig, øh, lært dig selv ved at skabe den virksomhed, som du har også gjort i dag ved siden af din lille karriere? Jeg synes i hvert fald i en periode, som har været hård for mig. Igen, den her anden kriminalitet har været hård for mig, fordi at jeg lige pludselig har set mig lidt som en anden person, end jeg har gjort gennem en kæmpe år og række. Øh, har jeg virkelig brugt mine, mine atleter og klienter til at reflektere og give dem de redskaber, jeg selv har brugt med. Når du siger det højt, så har det også bare større chance for at lykkes. Så jeg siger til dem, husk nu på, at frygten for at fejle må aldrig være større end lysten til at lykkes. Så bliver jeg også mindet om, omkring mit eget mantra, omkring det her med, at, at keep smiling. Lad nu være med at tage sove på forskud. Lad være med at blive påvirket af ting, som du ikke aner kommer til at ske. Vi har jo så mange bekymringer, fordi vi har så mange muligheder, og de bekymringer er bare enormt vigtige at lægge ud til højre, fordi de bliver sjældent til noget alligevel. Så jeg føler, at jeg har givet mig enormt meget at dele på sociale medier, dele med mine klienter, af den erfaring som, og de positive ting, som jeg har taget med igennem min karriere. Det har også bare givet mig mulighed for at efterreflektere og sige, at ja, du siger egentlig et, men du gør noget andet, Michelle. Kom nu, få de der ting til at hænge sammen igen. Og er der aldrig altså, tidspunkter, hvor at det her med at hele tiden skulle bevæge sig fremad, og du skal udvikle dig, og sådan, altså, er der aldrig øjeblik, hvor du tænker, 
måske jeg bare lige skulle gå i stå for en stund og tage en pause? Nej, men jeg har haft folk, der har spurgt mig om det. Og egentlig også min mand, hvor han slet Michelle nu bare i det her nu. Altså, vi bor i et dejligt hus. Vi har et dejligt søn nu. Vi er gravid. At du ved, vin nu bare i det. Og det føler jeg egentlig også, at jeg gør. Men jeg bliver også bare nødt til at have det næste. Og det måske kan jo måske egentlig godt noget, siger det højt, være ulempen, når man, man er eliteudøver i hele vejen igennem, at vi hele tiden skal kigge fremad imod det næste. Og også lidt glemmer den her proces, men alligevel så prøver jeg også at tage de enkelte ting med i hverdagen lige nu og her. Jeg starter min morgen med to kilometers morgensvøm, så føler jeg ligesom, at jeg har gjort noget godt for mig selv og for min krop. Og så prøver jeg egentlig også lidt at tage dagen, som den kommer. Det der med at bryde den lidt op i små ting. Er det nogen mening, det jeg sagde? Ja, det gør det, men det er også det er enormt interessant, fordi jeg, sådan, jeg kommer til at tænke på, om du måske er bange for altså, at give slip på det her øh, elite-mindset, har jeg lyst til at sige, give, give slip på det her med at skulle have noget at kæmpe for. Altså, måske er jeg lidt bange for, hvad der sker, hvis du gør det. Ja, men jeg har heller ikke lyst til at give slip. Og jeg tror, derfor jeg holder så fast lige nu, fordi at jeg har ikke øh, lyst til at sige, at det her det, det var slutningen på min karriere. Hmm. Fordi jeg ikke føler, at jeg er færdig. Når jeg mærker efter inde i min mave, så står jeg på startlinjen på Hawaii i 2023. Og måske ikke kører det bedste race. Jeg nogensinde har kørt, men jeg kører det bedste race med de forudsætninger, jeg har på det tidspunkt. Hmm. Og det tror jeg, der er vigtigt. Jeg skal selvfølgelig have sat overlæggeren lidt lavere, end jeg tidligere har gjort. Fordi mine forudsætninger er lidt anderledes. Og det er sagtens være, at jeg smider den højere op igen. Fordi jeg alligevel tænker, at jeg kan godt navigere i det her. Og det vil tiden vise. Men jeg føler ikke det, fordi jeg er bange. Men jeg ved også, at jeg slet nu og siger, hey, nu er jeg bare lige det her. Så er jeg så langt fra den livsstil, som øver, som man overhovedet kan være. Og derfor er det enormt vigtigt, at jeg holder fast i noget af det. Jeg holder fast i mig selv. Ja, fordi hvad betyder det for dig at være sund? Og oh, ja, sådan hele sundhedsspørgsmålet er jo et godt spørgsmål, mm. øh, fordi at lige ved at slå en bog om det, som kommer til januar, lige omkring, mm. det her med, lige omkring det her med, hvad betyder sundhed, og hvad betyder det at være sund? Og for mig, der handler det enormt meget omkring det her med at, at være tro ved mig selv, og være i min egen krop, og bare gøre noget. Øh, det hjælper nemlig ikke bare at smide sig på sofaen og sige, at jeg er træt i dag. Øh, der tager jeg et aktivt valg. I går var jeg træt. Jeg fik også en halv time på sofaen. Men så tog jeg min næste samtale på en god tur rundt om søen. Øh, og fik nogle skridt på kontoren. Og igen der med at tage nogle bevidste valg i forhold til en sundere livsstil, tror jeg, der er enormt vigtigt. Og det er enormt vigtigt for mit mindset lige nu, hvor jeg er den dag i dag. Mm. Ja, fordi er du... Altså, nu så er jeg sådan, om du er bange for måske det her med, hvis du får en nedtur, er du, altså, er du bange for at stå i en eller anden form for krise? Mm. Nej. Fordi, og nu vil jeg jo ikke, det skal ikke være, at det føler jeg også, det er noget, man, en krise, man tager sig selv i. Mm. Øhm, men jo stærkere jeg er rustet, og det er ikke kun på sundhedskontoen, jo nemmere kan jeg også håndtere en krise. Jeg havde faktisk en i dag, som skal til noget kraftscreening, mm. hvor jeg sagde, prøv at her, du har været du er så velforberedt, til du kommer ind til den her træskvimning lige nu, at hvis du ikke havde startet op for et halvt år siden, så havde du håndteret det på en helt anden måde, end du gør i dag. Mm. 
Så jeg tror også igen, jo stærkere vi kan, jo styrke vi kan gå ind i krisesituationer, jo nemmere har vi også til at håndtere dem. Og det er også derfor, vi skal tænke på, på sundhed som meget mere end at spise broccoli og få trænet. Vi skal, vi skal tænke det generelt ind i vores hverdag, at jo mere styrke vi kan være både mentalt og fysisk, jo nemmere har vi også til at håndtere de nedture, vi kommer til at møde øh, i hverdagen, om det er, er død, øh, fyringer på jobbet, øh, mobning af vores børn i skolen, whatever man nu kan rende ind i. Ja, jeg kender selv til, hvordan det her med kriser virkelig kan både give os et nyt perspektiv på livet, men også give os, som du siger, en styrke inde i dig selv til altså, at blive ved med at kæmpe, men også at vide, at kriser har også, altså den kommer man ud af. Du kommer fra den anden side, og du finder et lyspunkt, og at hvis du ja. vælger at lære fra dem, så kan du altså også, som i din klients tilfælde, møde en kraftscreening med et roligt mindset, selvom det også kan føles virkelig som du er ude på dyb vand. Præcis. Det er bare en, en bedre måde at håndtere tingene på, øh, hvis vi har været tro ved os selv på vejen dertil. Mm. Og det her med at være i en krise, det var noget, jeg særligt selv øh, havde, da jeg stoppede med at svømme. Og det var måske også en af de ting, jeg gjorde, jeg stoppede med at svømme, var, at jeg ikke vidste, hvem jeg var uden om sporten. Og det har lidt været den rejse, øh, jeg har været på siden da de sidste syv år. Øhm, mm. Så jeg er, lidt, jeg er lidt nysgerrig på her til sidst, Michelle. Sådan, hvem, hvem er du lige nu? Hvem er mennesket, Michelle? Der synes jeg jo, at jeg har været ret, ret privilegeret og ret god til at få skabt mig det her rundt om øh, atleten Michelle. Så jeg er egentlig ikke bange for at stoppe, og det er også derfor, jeg føler, at jeg har lyst til at fortsætte. Mm. Fordi at jeg, jeg føler, at jeg hviler enormt meget i mit dagland, jeg hviler enormt meget i min coachingvirksomhed, som jeg har fået gang i. Øh, jeg hviler lidt i min snakke med folk omkring sporten, så jeg er egentlig ikke bange for at se mig selv på den anden side. Men det gør også bare, at jeg har ilden til at fortsætte mm. min karriere inden for elitesport og stadigvæk være atlet Michelle. Jeg har virkelig også fået mange henvendelser på sociale medier omkring det her. Øh, du har mange følgere, og du er influencer. Jeg er ikke en influencer. Jeg er en atlet endnu, <laughs> indtil jeg selv siger, at nu er jeg ikke atlet længere. Øhm, så selvfølgelig kommer jeg til at savne rigtig mange aspekter i den der elitekarriere, men jeg er også sikker på, at man kan tage rigtig mange aspekter for elitekarriere, og det synes jeg allerede, jeg gør nu. Jeg er jo målbevidst på mine atleter og klienters vegne lige nu, og elsker jo at se deres succes, og det er også derfor, jeg begyndte at dele deres succes, via min platform, fordi at det også giver mig noget glæde. Så jeg tror egentlig bare, at mit vibe ligger meget i det her at se folk opnå succes, om det er min egen succes, eller om det er andres succes, så længe jeg også har noget med at skabe i projektet. Og hvem er du, hvis du ikke er atlet, hvis du ikke er mor, hvis du ikke er virksomhedsejer? Hvem er Michelle så? Så er hun jo bare en helt ganske almindelig pige fra Jylland af, som som jo nu snart er mor til to, ikke? Øhm, men som forhåbentlig, øh, forhåbentlig kan inspirere nogen på min vej øh, med min, min rejse. Jeg siger jo også, at det her med, at man skal ikke gøre, som, som jeg gør, men forhåbentlig så finde sin egen vej ved at se, at det nogle gange er godt at sætte sig lidt ud på usikker grund og tage nogle valg, som naboen måske ikke ville have taget på samme måde. Så jeg prøver jo egentlig bare at være 
der er en glad smile, der siger hej, når jeg afløfter Markus i børnehaven til de andre forældre, du ved, og så sprede lidt. For det er ikke en selvfølge, at folk kigger op og smiler og siger hej, men det gad jeg fandme godt, folk gad at gøre. Så keep smiling, det er dagens mantra, synes jeg også, vi skal tage mere til herfra. Præcis. Ikke? Altså, det, det koster jo ikke noget at smile, når man er nede og handle. Det koster jo ikke noget, når man sidder på syg. Altså, tværtimod den glæde, man så kan udgive videre til andre, synes jeg også. Det, det, når jeg gang, når jeg lige siger det nu her, så lyder det sådan, igen, som sådan en tavlig kliché. Men starter man dagen med et smil, så er det også bare så meget nemmere at få en god dag. Og vi skaber jo vores egen dag, så øh, gør nu for fanden noget. Det er jo det, og du kan slet ikke se det, men jeg sidder også og smiler i studiet, så, så der er med endnu et smil med. Og med, og med de ord sagt, så synes jeg, at vi skal gå til lytternes spørgsmål. Fordi Elisabeth, hun spørger her, hvordan har du det med at brande din virksomhed, samtidig med, at du også er professionel atlet? Godt spørgsmål. Og det har virkelig også været lidt et, 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 et kriseoverblik for mig. Den her balance, den hårde, fine balance. Men nu kan man jo sige, at nu har min egen karriere lidt været på, på hold det sidste års tid. Mm. Stabilitet. Og der har bare det været oplagt at pushe min, min virksomhed. For jeg synes, at de to ting går meget godt hånd i hånd. Og jeg får jo også lidt bekymrende spørgsmål, når jeg starter op i forhold til, når nu skal du være mor, nu skal du, vil du gerne tilbage til sporten, har du tid til os? Og der sørger jeg jo for det vigtigste element i min virksomhed lige nu, det er, at jeg kan være med til at motivere. Så jeg sender videohilsener til samtlige mine klienter. <laughs> ikke på daglig basis, men det er den måde, jeg svarer på og kommunikerer på. Alt andet kan jeg egentlig godt have folk til at gøre, og så samtidig stadigvæk have mig selv med. Men det er kommunikationen og, og gejsen, jeg gerne vil give videre. Men det har været et dilemma for, for mig med om, hvor meget og hvor lidt skal jeg dele. Også fordi jeg har nogle sponsorer, som gerne vil se cykelbilleder mm. på, på min platform, og vil gerne se mig træne, og rigtig mange af mine spølgere er stadigvæk atleter, øh, og folk, der dyrker ekstrem idræt. Så ja, hvem er det, jeg henvender mig til? har været lidt en, en mere prøvebar at være så transparent som muligt, og, og vise mig øh, min smiling. Mm. Og så spørger Louise her, hvornår giver livet mest mening for dig? Hvornår giver livet mest mening? Puh, det var da bare et stort spørgsmål, var. Mm. Jamen, jeg tror, det giver, det giver mest mening, når jeg kigger mig omkring, og jeg kan se folk omkring mig, de, de er glade og tilfredse. Det giver også rigtig stor mening for mig, når jeg gør det, jeg godt kan lide. Og jeg er i mit S, og jeg føler, at jeg er sund, og jeg er fedt for fejl, og jeg får tingene kombineret. For afleder Markus børnehaven, jeg kommer ud på min cykel, forklarer min træning, jeg forklarer mine klienter, får hentet ind til aftensmad, jeg får hentet Markus igen, og får vinget tingene af. Det giver også mig succes, øh, og følelsen af, at, at her er jeg mest glad. Mm. Og så spørger Jesper, hvordan balancerer du dine træningsambitioner i forhold til dine ambitioner for din morrolle? Altså, der er jo ingen tvivl om, at det at være mor er det vigtigste for mig lige nu. Derfor kan jeg heller ikke sige, hvordan min karriere ser ud, når jeg får barn nummer to. Men alt har egentlig flasket sig rigtig godt med Markus. Han har været en nem dreng, og jeg kan se, at han, øh, han spejler sig enormt meget i øh, hans mors energi. Og det er jo fantastisk dejligt at se. Det varmer jo også i morrollen. 
Øh, men jeg synes jo, at det her med, at jeg kan tage dem med. Vi kommer også til at prioritere i 23, at skal jeg køre et stævne, så skal de med. Øh, for også at se, hvad det er, jeg laver. Jeg siger også til Markus Navle, når hun gør det her, udtager hun på arbejde. Hvad nu mor, hun laver? Så skal hun op og svømme og cykle og løbe hans shots. Det er, det er fantastisk et eller andet sted. Det er også den følelse, jeg har lige nu. Så jeg vægter jo. Jeg kan jo ikke sige, at jeg vægter begge ting lige højt. Selvfølgelig er det vigtigst, at mine drenge herhjemme, de har det godt. Men jeg vægter også enormt højt, at mor er glad og gør, hvad hun godt kan lide. Hmm. Og det aller sidste spørgsmål, vi når i dag, det er fra Josefine. Hun spørger, om du har haft tanker om at stoppe, og hvis ja, hvornår? Efter en hver dårlig ræs har man tanker omkring, om man skal fortsætte. Og det får jeg lynhurtigt vendt. Så selvfølgelig skal jeg det. Jeg vil ikke stoppe på en nedtur. Man kan sige, at her i anden graviditet, som jeg også har nævnt et par gange, har jeg da også haft overvejet, om, om det bare var nu. Fordi min coachingvirksomhed går godt. Mm. Om det så var nu, jeg skulle sige, hey, jeg har kørt min sidste ræs. Men det er også hele tiden kommet frem til, at nej, jeg er ikke færdig endnu. Så der handler det også om nogle gange det her med, at at på dårlige dage kan man godt man fanden på væggen, og så skal man nogle gange lige vende til adrenalin og følelserne er klinget af, og så kan man evaluere igen og så sige, hey, er det egentlig det her, jeg vil? Hmm. Det synes jeg er kanon gode ord at slutte af på. Tusind tak, Michelle, for at du havde lyst til at være med bag lige Selv tak. Det var en fornøjelse. Jeg sidder også hjemme faktisk og, og sveder med min store mave. Hmm. <laughs> og tænker, nu skal jeg, må jeg hellere komme ud og lave lidt fysisk aktivitet. Det lyder som en god idé og en god inspiration, og jeg vil også bare gerne sige tak til lytteren, der har lyttet med derude. Det er altid en fornøjelse, at I skriver spørgsmål ind, og det kan I gøre på Instagram. Og som sagt, mit navn er Rebecca Gustafsson, og du har lyttet til Bag Eliten.